0: Herre, väck din kyrka och börja med mig. Herre, gör din församling levande och börja med mig. Herre, skapa fred över allt på jorden och börja med mig. Herre, skänk din kärlek och sanning till alla människor och börja med mig. Amen. Välkomna att fira gudstjänst, söndagen före domsöndagen. Kyrkåret går mot sitt slut och idag är temat vaksamhet och väntan. Vi som medverkar idag, det är jag heter Per, Fredrik spelar och sjunger och Simon predikar. Varmt välkomna ska ni vara. Vi ska lyssna till Salta, Salmen 139, vers 1-18. till Herre, du ransakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Var skulle jag komma undan din närhet? Var skulle jag, var skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen så finns du där. Lägger jag mig i dödsriket är du också där. Tog jag morgonrådadens vingar? Gick jag till vila ytterst i havet skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är, som lju natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Du skapade mina inälvor. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. För underligt är allt du gör. Du kände mig igenom, Min kropp var inte förbo förborgad för dig när jag formades i det fördolda. När jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna. De dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar och Gud är höga för mig. Väldig är deras mångfald. Jag Vill räkna dem. Vill jag räkna dem är de fler än sandkornen. Når jag till slutet är jag ännu hos dig. Vi står upp och sjunger psalm nummer 7. Lova Herrens sol och måne.
1: Jag ska läsa dagens testamentliga text som är hämtad ifrån Jesaja, kapitel 51, verserna 4-6. Lyssna på mig, alla folk. Ni folkslag hör noga på. Från mig ska lagen utgå. Min rätt ska bli ett ljus för folken. Snabbt nalkas, min rättfärdighet, min hjälp är på väg. Med mäktig arm skipar jag rätt bland folken. Fjärran länder väntar på mig, de sätter sitt hopp till min makt. Lyft blicken mot himlen, betrakta jorden därunder. Himlen ska lösas upp som rök, jorden Slitas ut som en klädnad Och dess invånare dö som flugor Men min hjälp varar i evighet Min rättfärdighet går aldrig om intet
2: Herre till dig får jag komma Komma precis som jag kan Inför dig kan jag ingenting dölja Du vet varje tanke jag bara Men trots att du ser all min svaghet Och vet att jag är ett av dina minsta barn Får jag komma ändå, och jag vet det är så under allt, är jag älskad av dig. Herre, till dig får jag lämna allt som vill tynga min själ. Jag har lovat att börja napparan, du lovat att själv vandra med. Din närhet är nog, för jag vet att du dog för att jag skulle leva och ha all. varje dag hur jag vill. Varje stund du mig ger vill jag vandra den väg du befann. Herre, till dig får jag komma när mina dagar är slut. Jag har hört om en underbar himmel. Ditt många har vandrat förr Så tryggt att få tro att bönornas bro ska bära mig hela vägen hem. Men bäst är ändå att jag vet det här så. Under allt är jag älskar
0: Vi brukar tända barnens ljus i kyrkan, och det ska vi göra idag också. En fin stund, tycker jag. Vi ser inte jättemånga barn här idag, men vi vet att de finns. Det har vi sett förut. Jag tror att jag tände ljuset för en början? Vi ber en bön för våra barn. Gud, var med alla våra barn. Här i Strängnäs och runt om i världen. Och med de minsta i deras lek. De större barnen och ungdomarna i deras vardag när de går i skolan. Och deras fritid, Herre. Välsigna dem varje dag. Amen. Jag ska lyssna till texten från andra Korintiebrevet. Kapitel 13, vers 5-9. Undersök själva om ni har tro. Pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? Eller är det så att ni inte består provet? Jag hoppas att ni ska inse att jag för min del har bestått det. Jag ber till Gud att ni inte ska göra något som är ont. Inte för att jag ska visa mig hålla måttet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sedan får det gärna se ut som jag inte höll måttet. Jag kan inte skada sanningen, bara främja den. Jag glädjer mig när jag själv är svag och ni är starka. Just det ber jag om, att ni ska bli allt mer felfria. Vi ska sjunga psalm 253 och vi tar upp kollekt till församlingen. och Det går som vanligt bra att svisha. Swish-numret kommer att stå på skärmen eller så finns det en collect också i utgången som man kan lägga en gåva. Vi ber. Allt har vi fått av dig Gud. Hjälp oss att inte glömma att liv och egendom är ett lån. Ta emot våra gåvor och vår tacksamhet. Låt din värld fyllas av rättvisans ande och låt ditt evangelium glädja många. Amen.
3: Ja, det känns roligt för mig att få predika här idag. Det står ju annonserat Hope, Bissimungo. Men tyvärr är hon sjuk. Hon hälsar så gott till alla och ser fram emot att möta oss andra advent istället. Så jag får hoppa in och vara lite vikarie för min vikarie kan man säga. Så jag tar mig friheten att känna mig som lite gäst idag. Jag ska läsa... Dagens evangelietext som också är den text jag kommer att predika över, och den hämtar ifrån Lukas evangeliets tolfte kapitel, verserna 35 till och med 40. Jesus sa: Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop. Så att de genast kan öppna när han kommer och bulta på porten. Saliga de tjänarna eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om man så kommer vid midnatt eller ännu senare. Saliga är de tjänarna när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom så skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda också ni. Ty, när ni minst väntade, då kommer människosonen. Tack himmelske fader för ditt ord. Tack för att vi får lyssna till det. Tack för att vi får leva i det och av dig. Jag ber att du ska öppna våra öron och våra hjärtan för ditt tilltal idag. Kom heligande i Jesu namn. Amen. Vaksamhet och väntan är temat idag. Så här mot slutet av kyrkoåret som Pär sa. Om jag skulle säga några ord om min pappa så här i början. Det är fars dag också, det glömde jag säga. Det var det jag skulle komma in på. Det är fars dag. Om jag skulle säga några ord om min pappa så här i början av predikan. Jag ska säga att han hade väldigt många goda egenskaper. Han var mycket bra pappa. Men en av hans goda egenskaper var inte att han var bra på att komma i tid. Han var ofta sen. När man satt i bilen med min pappa så ringde det ofta någon och undrade vart han höll hus. Och då kunde han slira betänkligt på när han berättade hur nära han var att komma fram. Och om man är nära anhörig till någon som inte är så bra på att komma i tid. Då vet man vad det är att vänta. Att vänta kan vara väldigt olika saker. Det kan ju vara fruktansvärt tråkigt, som när man väntar på julafton eller att geografilektionen ska ta slut eller då när man väntar på att en sen förälder ska komma och hämta en från scouterna eller någonting. Att vänta kan också vara en vånda, som när man väntar på besked från läkaren eller svaret på en jobbig fråga som man har ställt. Väntan kan också vara... Lugnet före stormen, något man helst inte vill, ska hända. Eller så kan det vara den pirriga förväntan på någon man längtar efter eller något man längtar efter. Men väntan är nästan lite utrotningshotad i vår tid. Jag har säkert tänkt på det om ni stått och väntat någon gång. Att det inte är så många som liksom bara väntar. Det slog mig i fredags när jag stod på tågstationen i Eskilstuna. Tåget var fem minuter för sent. Det var inte så mycket med dagens måttmätt. Bredvid mig satt en man i fina kläder. Han hade satt sig liksom skräddare på asfalten och satt med sin Ipad i knät och tittade på en film. Han hade liksom börjat fredagsmyset redan där på perrongen. Och till höger om mig stod en kvinna med hörlurar. Hon kanske lyssnade på någon spännande bok eller musik eller någonting. Det blir svårare och svårare att vänta. Eller man behöver i alla fall inte vänta så mycket idag. Tack vare ny teknik. Men den här tiden i kyrkans år handlar om väntan på Jesus. Och det gör också den här evangelietexten som vi läst. Där Jesus vill få sina lärjungar att vara redo genom att ge två stycken bilder. Två liknelser. En om en Härskare en, en rik man som kommer hem sent på kvällen efter ett bröllop. Och så en bild av en tjuv som bryter sig in i ett hus mitt i natten. Och Jesus säger det här som del i ett längre tal. Det börjar med att han är på middag hos en farisee i slutet av Lukas 11 kapitel. Och det blir ganska dålig stämning på den här middagen och Jesus blir mer eller mindre utkastad. Och där ute så väntar en jättestor folkmassa som vill höra honom undervisa. Och det börjar han göra genom det tolfte kapitlet. Ömsom till folkmassan och ömsom till sina, nära, sina närmsta lärjungar. Och syftet då med de här liknelserna är att Jesus vill att hans lärjungar ska citat, fästa upp sina kläder och hålla lamporna brinnande. Vad menas då med detta? Först berättar han om en man som varit på bröllop och kommer hem sent. Och den här mannen han hoppas och förväntar sig att hans tjänare ska vara vakna när han kommer hem. Så långt allt normalt i berättelsen. Man kan förstå att han vill att någon ska vara där och vara vaken och öppna dörren när han kommer. Och kanske är man sugen på en smörgåst när man kommer hem sent efter en fest. så där. Men där slutar också det normala i den här berättelsen. För det här husets herre blir så glad när han märker att tjänarna är vakna. Att han börjar passa upp på dem. Han låter dem lägga sig till bords och duka fram en fest åt dem mitt i natten. Bilden är ungefär som att kungen och Silvia kommer hem efter nobelfesten och så blir de så glada- att tjänstefolket är vakna så att kungen snörar på sig förklädet och börjar duka fram en festmåltid åt dem där på slottet. Det är en ganska trevlig bild, eller hur? Men så plötsligt så byter Jesus bild radikalt och säger att människosonen kommer som en tjuv. Oväntat, oanmält, när man minst anade, det. Så man inte hinner förbereda sig. In, inte lika. Trevlig bild. Vilken sorts väntan är det Jesus vill att vi ska ha egentligen? Och vilken sorts väntan bär du och jag just nu på det som vi bekänner i kyrkan? Tron på att Jesus faktiskt ska komma tillbaka till jorden en dag. Bilden av att Jesus kommer som en tjuv används på flera ställen i Nya testamentet. I andra Petrusbrevet och uppenbarelseboken till exempel. Och bilden används för att betona att vi inte kommer få veta exakt när i tiden Jesus kommer. Och det kanske kan kännas konstigt. Det kan kännas som en trygghet att få veta. Kan vi inte få Lite mer ledtråda. Någonting som gör att vi kan veta mellan tummen och pekfingret hur långt det är kvar. Men egentligen är det nog ganska självklart att det inte går. För hur skulle vi kunna förhålla oss till att veta om det? Det är ungefär som att man skulle få reda på exakt vilken dag och vilken timme en eget liv skulle ta slut. Hur skulle man kunna leva med att ha den liksom nedräkningen som tick? Vad skulle man göra av livet om man visste det? Jag är inte säker på att det skulle kännas tryggare. Och det är inte en sån väntan Jesus vill att vi ska ha på honom. En väntan där vi liksom väntar ut tiden, där vi väntar bara att titta på när liksom sanden i timglaset ska rinna ut. Jag tänker på vad lärjungarna. Förhöra höra i apostlagärningarnas första kapitel när de står på olivberget och står och tittar upp mot himlen där de nyss sett Jesus försvinna. Då står det plötsligt två män där i vita kläder och frågar dem varför de står och ser upp mot himlen. Andemeningen är att de ska sätta sig i rörelse. Jesus kommer när han kommer men de kommer inte kunna stå och titta hela tiden och vänta på det sättet. Jesus ville ju att de skulle vara redo, att de skulle ha en aktiv väntan. De skulle fästa upp sina kläder och hålla lamporna brinnande. Det vill säga hugga i. Men hur och med vad? En orsak till att vi ibland kanske vill hålla tanken på Jesu återkomst på lite avstånd är nog att undervisningen i kyrkan ibland har liksom fastnat i en överbetoning på de här lite kallare bilderna som den här tjuven om natten till exempel. Men det finns faktiskt många bilder av vad som väntar oss. Dom och rättvisa till exempel, födelse, skörd och så inte minst fest. I uppenbarelsebokens sista kapitel så får vi bilden av en bröllopsfest mellan lammet Jesus och hans brud hans folk. Och det är en förening som leder till att Gud till slut blir allt över allt allt i alla. Och det är också festen som är bilden i dagens evangelium. En fest där vi som är Jesu tjänare får lägga oss till bords och bli Betjänade. Vi får förenas med Jesus i en måltid. I en värld som genom Guds kärlek blivit nyfödd. Bort från det som präglar världen idag. Det som vi hörde i Jesaja texten där. Folk dör som flugor och jorden slits ut som gamla kläder. Till någonting nytt, någonting nyfött. En måltid och ett mål i tiden där Jesus drar en röd linje som eländet inte kommer få kliva över. Det blir en fest eh, där vi alla kommer få ta del av det goda. Inte en fest där vissa är glada och andra är ledsna, där vissa står vid väldukade bord. Och där andra blir utan. Den är fest för alla. Och den goda nyheten som jag får meddela idag. Som vi som kyrka får bära. Är att det goda som vi redan fått smaka på i världen. Det kommer att överleva eländet. Och lägg märke till att Jesus uppmanar sina efterföljare Att göra Exakt det som de här tjänarna får se sin herre göra i liknelsen. Fäst upp era kläder, säger Jesus. Det var budskapet, eller hur? Och vad gör husets herre i liknelsen? Jo, han fäster upp sina kläder. Han dar upp sin långa skjorta för att kunna betjäna dem. Så hur vill Jesus att vår aktiva väntan på hans återkomst ska se ut på den här stora festen som han ska ordna? Jo, han vill att vi ska snöra på oss förkläderna och själva duka till fest. Och märk väl att det är Jesus själv som kommer ge oss den där slutgiltiga festen. Det är inte så att vi har förmågan att ordna den här och nu utan Jesus. Men vi kan få imitera festfixaren Jesus- själv. Och ge oss själva och världen en försmak av den där festen som väntar oss en dag. Och hur ser det ut i praktiken då? Ja, det handlar förstås om, om att efterlikna Jesus i allt som han sa och gjorde. Men om man bara bläddrar tillbaka och läser hela det här kapitlet, Lukas kapitel 12, så får vi några fingervisningar eller ledtrådar, några små byggstenar till hur en sån här Jesusfest kan se ut. Där undervisar Jesus om ett gott liv, men ett liv som ibland inte går i takt med hur världen är ordnad och ser ut idag. Först så uppmanar Jesus sina lärjungar att ha en hög integritet. Han säger att de inte ska agera annorlunda i en rum än vad de gör offentligt. Det finns inget gömt som inte ska komma i dagen och ingenting dolt som inte ska bli känt, säger han. Och sen uppmanar Jesus lärjungarna att inte låta sig skrämmas av de som har makt här i världen. Låt er inte skrämmas av de som kan döda kroppen men sen inte kan göra mer, säger han. Och Jesus uppmanar sina lärjungar att inte bara slänga sig med hans namn när det ger dem fördelar. Att inte bara säga, jag är en tjänare till Jesus när man vet att det kan öppna dörrar och eh, kanske ge en mat på bordet. Utan även när, det, när de blir ansatta för det. Var och en som känns vid mig inför människorna, honom ska också människosonen kännas vid inför Guds änglar, säger Jesus. Och slutligen så uppmanar Jesus sina lärjungar att inte satsa krutet på att bygga upp en kortvarig rikedom och glädje utan att leva ett radikalt generöst liv. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpunkt som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen ditt ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör. Till där är skatten, det kommer också ert hjärta att vara. Säger Jesus. Allt detta är goda ingredienser i en verkligt god fest. Det är saker att satsa på för att vara med och forma om världen i en positiv riktning. Det är att tända ett ljus, att hålla det tänt i en dunkel värld. Men som världen ser ut nu så är det inte helt friktionsfritt. Och leva så här, det går på tvärs med hur den här världens fester är ordnade. Ungefär de här sakerna har Jesus pratat om redan på den här middagen som jag nämnde. Hemma hos den här farisen som han blev utkastad ifrån. Och att förbereda att duka för Jesu fest kan ibland kännas som att gå på pyjamasparty i Smoking. Men tänk vilken skillnad det kan göra i den här världen, vilken väntan vi kan få om vi ändå gör det. Om vi vågar att dela med oss när världens larm säger ta vad du kan medan du kan. Om vi vågar släppa in när larmet säger stäng och lås. Om vi vågar gå ut på slagfältet med bandage istället för vapen när världen skriker krig och larm. Då kan världen få en försmak av det vi firar i vår gudstjänst. Att det bara finns en herre som älskar oss så otroligt mycket att han valde att offra allting för oss. Och då kan världen få en försmak av det vi firar i nattvarden. Att vi får leva vid ett evigt bord med gåvor som räcker åt alla och som förvandlar till försoning och till enhet genom Jesus. Vilken väntan ska vi ha? Det är frågan för oss att ta med oss idag. Och vi kan dra slutsatsen av de här texterna. Att vi får ha en väntan som vi inte behöver vara rädda i. Vi behöver inte vara rädda för vad som komma skall. Vi får ha en väntan som är en längtan efter att få förenas med Jesus. Och att ondskan ska få ett stopp. Och det är en väntan som är ett hopp. Och allt det där summeras vackert i en bön som vi kan få be för oss själva och för världen ifrån Saltaren 130. Och jag vill avsluta med att be den. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop. Lyssna när jag bönfaller dig. Om du la synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han ska befria Israel från alla synder. I Jesu namn. Amen.
2: Du och jag, vi har förväntningar till det som väntar oss sen. vet att Gud har hållit fast vid allt som han har satt Han har gett löftet att vi ska ses igen och vi väntar på den dagen när det sker för då ska glädjen bryta fram när vi alla är tillsammans och vi sjunger nya sången Hemma hos vår far. Det bästa utav allt är att vi får möta Jesus. Då ska vi få dela glädjen hemma hos vår far. Du och jag, vi vet att det blir svårt en dag. När vi ska skiljas åt. Du och jag, vi känner saknad efter dem som redan lämnat oss. Han har gett löftet att vi ska ses igen. Och vi väntar på den dagen när det sker. För då ska glädjen bryta fram. När vi alla här tillsammans så vi sjunger nya sånger hemma hos vår far. Och det bästa ut av allt är att vi får möta Jesus. Då ska vi få dela glädjen hemma hos vår far. Och du och jag väntar på livets stora dag tillsammans hemma hos vår far ja, då ska glädjen bryta fram när vi alla är tillsammans så vi sjunger nya sånger hemma hos vår far det bästa utav allt är att vi får möta Jesus ja, då ska vi få dela glädjen hemma hos vår far
0: Vi ska ha en stund av bön och stillhet och vi får använda ljusbäraren om vi vill gå fram och tända ett ljus. Tänka på någonting, be en bön. Kan sitta kvar i bänkraden också och stilla sig. Man kan komma fram också om man vill tala högt och be högt här i talarstolen så går det också bra. Herre. Tack för den här gudkänsten att du är med oss hela tiden. Jag tackar dig Herre för att du är väntans Gud, att du väntar på oss. En del springer fort, en del går lite långsammare för men du finns där och väntar på oss. Jag tackar dig för det Herre. Kära Herre, tack för att du hör våra böner och tar emot våra förböner om våra vänner och anhöriga och alla vi har tänkt på nu. Här är välsigna oss som är med här i Olivhel kyrkan och alla vänner som kommer till kyrkan. Våra grannar och alla som bor här i stan. Välsigna oss Herre. Vi ber den bönen som Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden. Sjunger salm 256. Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken. Vår gudstjänst börjar närma sig slutet, men innan det så ska vi tillsammans läsa ett avslutningsord som vi kommer få upp på skärmen. Och jag läser där det står L och församlingen läser där det står alla. Efter det så tar vi emot välsignelsen och avslutningen får Fredrik göra med en solosång. Låt oss vandra. Låt oss vandra med upprättelse till dem som längtar efter befrielse. Låt oss vandra med försoning där härskar. Låt oss vandra med hopp för förtvivlan finns. Låt oss vandra med Gud i vår Herre Jesus Kristi namn.
3: Ta emot Herrens välsignelse. Om du vill och kan får du gärna stå upp. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred i faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.
2: Shine your light, shine your light. Shine your light on me, Jesus. Shine your light, shine your light. Shine your light. Shine your light. You are the morning star, my precious one, almighty God you are, great things you've done. Through all eternity I give you praise, a brand new song I'll sing, stand face to face. Shine your light, shine your light, shine your light. King, great rock of ages, my urge to sing, for all eternity I give you praise, you won the victory,
4: I bless
2: your name, and shine your light, shine your light. Shine your light on me Jesus Shine your light Shine your light Shine your light